0: 各位协聊会的听众，你们好！这一期内容呢，是我们的一期测试内容，一个新形式。欢迎各位多多留言，告诉我们你的收听感受。另外，第二季招商仍在进行当中，也在招募一名全职的内容同事。细节信息麻烦关注我们的同名公众号“协星聊天会”，招商招人的这些细节信息都请关注我们的同名公众号“协星聊天会”。
1: 欢迎大家来到单立人出品的谐星聊天会，我是今天的主持人郝宇，谢谢大家的到来。嗯、<笑><笑>收音
2: 机前的听众朋友可能不知道<笑>啊，郝宇老师刚才脱裤子了，<笑><笑>所以说大家很激动，
1: <笑>脱裤子看大家也看到了我的毛洞啊。<笑><笑><笑>能不能那么
3: ,那么好好的好不好？那么咱们好好的行不行？夹在毛东和郝天老师中间的，就是石老板
1: ，特别又在先行聊天会听到石老板的声音啊，真的，真的特别开心，<笑>特别开心啊！是是是嗯、石老板前一阵忙什么去了
3: ？我最忙一个米味的项目，一个综艺的节目、哦、啊，然后就在帮助他们筹备什么的。也
1: 也就是说。又把单立人这个未来喜剧事业的发展路径又拓宽了。对对对，哦，那真是毛毛东呢？毛东前一阵忙什么了？这个
3: 觉悟意识是提高了。我上班了。我有不是毛东，他一直在录闲聊啊。你你怎么你问他干嘛？你问队
2: 友。我们俩你不在的日子里，我也录了两期闲聊。
3: 你还问我们俩都干嘛去了？你、啊嗯、挺好
1: 的，挺好的啊。那说明大家的这些这这个这段时间都没有荒废，我也就放心了啊、嗯、啊。咱们回到正题哈，啊、嗯，这个为什么问两位朋友这段时间在忙什么呢？其实，嗯、呃，这确实中间我们协聊啊，也是停更了一段时间。是的。啊，有些听众朋友就反映说：“哎、呀，你们都在干什么呀？我们现在每天都盼着你们听你们的节目。你知道我这现实生活挺苦的，生活压力也很大，嗯、就靠你们这个节目解压呢。”嗯，<音>我就能感觉到今天啊，现在尤其是咱们青年朋友啊，是就是在这个工作生活中啊，有很多的困难，啊，压力特别大，有一肚子的困惑啊，想跟别人分享，获得一个指导，啊。
3: 有没？我觉得分享是主要的，分享还是主要吧。
1: <会>这个答疑解惑这方面，主要还是我来做。<笑>对
3: ，<哇>你们主要听听他们的倾诉。对对对，呵呵你这个没羞没臊的劲儿，<以>我觉得是
1: 可以。所以我们这期节目，在我们这个优秀的制作人吕东的孕育下就产生了，嗯嗯、就是希望啊，希望。大家给大家提供这样一个平台，嗯，听听大家的心声和困惑。对，因为在生活中你可能有很多困惑，但是你不知道跟谁倾诉。你说咱跟长辈倾诉，跟父母，有的时候有些话题避之还不及呢，是不想跟父母说，他也怕他为咱们担心啊。就我昨天晚上杀了个人这个事儿，嗨，你说这跟父母，哦，这不能说吗？我举个例子，早说呀。再比如说跟身边的咱们这些同事啊啊，同龄人，其实有时候也不好分享，怎么呢？来、哎，比如说石老板啊，你比如在感情上你有没有什么困惑啊？有啊，你跟我会跟我们分享吗？不会。哎，你有什么顾虑吗？你是怕我们给你传出去，<我>还是觉得，还是觉得情感困惑本身就是因为就是我们就是当事人，这是我就我就石老板说，我我跟六叔我跟六叔好了，我的<笑>对，可能毛东本身就是你的问题，然后你肯定
3: 你也不能跟他说、啊。我跟毛
1: 东说，你你你昨天抛弃
3: 了我，我跟你倾诉倾诉我的痛苦，对。大大我我觉得跟身边的人没法说或者聊，还是就就就,就觉得不好意思，觉得太熟了。然后因为熟，<对>熟所以对，然后你你还要跟人家、呃、谈工作不是谈正事儿，然后你在谈正事的过程中。哦你觉得他知道你的更隐私的东西，这种感觉就会这种身份就觉得不太好确定
1: 。是的，嗯、是的，是的。有的时候你对他施加一些命令，嗯、就觉得他心里怎么想，你觉得挺挺别扭。对对对
3: ，啊、嗯，你比如说我跟我<笑>我我父母也是，<笑><笑>毛东<笑>施加一些命令，<笑>毛东怎么你你刚才怎么跟马长说的？给<笑>我写个 PPT， 我。
1: <笑>也倒不至于那么直接，就
3: ,就跟父母，母<笑>就跟父母也是嘛。就我们西北人也是相对比较含蓄，但有些话我是想想让父母知道的。我觉得我跟他直接说也是有困难。比如说你，你突然跟他说你你小时候怎么多少年前那个事儿，嗯，其实也就是也很难。两个男人之间，对吧？最后他妈哭着抱拥抱，我觉得。就那套东西我，我我确实心理上还是过不去，过不去，过不去。那我怎么办呢？我就有一些时候有有这个记者朋友采访我们写文章的时候，跟记者我就我就跟他说，<笑>然后我把这个文章我会发给我父母，哦，就等于间接的，他也不用告诉我说他看没看，嗯、他看了哪段，他看完以后什么感想，反正我就发过去了。
1: <对>父母回复了，看完文章回复四个字一派胡言。对<笑>，<笑>现在这个无德的媒体留言
2: 说举报了。<笑>明
1: ,白明白明白，默默点了举报。但是确实不是每个人都像石老板这么幸运，会有很多的媒体来采访
3: 。对，啊、来，录你的心路历程你但。但是今天呢？你看，协信聊天会也是一个坐拥六十万听众的一个媒体哦。哦哎。那这就说明什么呢？我们给
1: ，我们想给大家提供这样一个平台，是的，甚至可能是想作为一个常态，用模式进行下去。嗯啊，让我们呃，听众朋友对把你们心中的故事和顾虑啊分享出来，同时呢，在有可能的情况下，我们几位主播，真诚的主播啊，但是能力上不一定够，但是非常真诚，给大家提些小的建议。或者是提供一些反馈是吧？提
3: 什么建议？我就别提一些意见，好吧
1: ？你你总得让我，咱得说句话，是不是？对，所以我们之前此前实际上是向很多朋友征集了大家的一些困惑，是啊，一些想跟我们说的话题。我们今天呢？只有我手里有这些提供上来的这些素材，一会儿呢，我会像以前这个我们这个心理健康节目这个主播主持人一样，嗯，啊，一个一个的来给大家介绍这些这个病人的来信，好吧？但是、啊、我不会直接念，我会给这些咱这些朋友直接点名，相信大家都已经到了现场。那一会儿如果到了你，嗯、你一定不要拘谨啊，你可以把你文本里。这个所输入的问题原原本本的把它表现出来，一个字不差
3: 的背出来，
1: 可以把它表演一下啊，表演绘声绘色也行，对，是完全可以。两位朋友可能两位主播之前没有看过这些信，是啊，确实，我也是只是简单给他介绍一下。那咱们就开始吧，好的，好不好？可以啊，一会儿我们就不会用大家的真实姓名了，好吧？大家放心，不会暴露你的隐私，好吧？啊，张明一会儿不会照报你的名字，好吧？谁没有张明？开个小玩笑啊。<音>那咱们就开始。<笑>今天我们收集的这些问题有几类啊？第一类呢是工作啊、嗯、和个人事业发展上面的一些问题啊。嗯、第一个来信的朋友叫冰冰啊,啊，他呢<这 S 1> 偷税漏税这个问题啊
4: ，工作没有啊。
1: 没有、哎、哪有这这事儿你能给解决了，<笑>何毅老师？这个事儿我就还是本着遵纪
3: 守法的基本原则嘛，对对对是不是？那下一个这个某某生三胎的问题，你给解决一下呗。
1: <笑>这是生不逢时吧，只能说是。<笑>啊、嗯嗯
3: 嗯
1: ，咱们来看看冰冰啊，嗯、冰冰呢是一个来自北京二幺幺大学的大三的学生，今天是不是已经到了现
3: 场啊？哦哦， oh, oh, 就是你<好>啊！好，那就麦克风。他
1: 主要是关于这个是工作中的一些小问题，是吧？大
3: 三的学生就有工作上的问题了<笑>、啊。让我们来听
1: 听他关于个人故事的
5: 。<笑>就是我保研了，但是我不是很不是很开心，然后我也觉得我以后可能不是很开心。嗯。但是我又觉得我不能不上，然后我就很纠结。
1: <笑>告诉大家为什么不
2: 开心？
5: 因为那专业我不是很喜欢
2: ，咱们是怎么选的这个这些故事？就
3: 是，不不不
2: ，谁选？不是这、就是什么？<笑>我最近升职，但我也不是。Oh.
3: <笑><笑>而且我预感今天有大量这样的
2: 故事，<笑>大量凡尔赛型的故事呢。
1: 因为咱们也知道，咱们现在这新年联欢会呢，已经是一个教训了，已经被人誉为是这个凡尔赛宫殿了，<对>是吧？<对>居住着很多
2: 这个。而且这二幺幺是自己说的，我是一个二幺幺大学大学生，是写、啊、主动
3: 介绍。现在怎么保研呢？就是因为学习好吗就？就
5: 对，就是你的成绩好，嗯、然后就
3: 可以。<笑>你家里有钱长，长得美。我觉我觉得这个王者荣耀
1: 得
2: 上白金，他还是。
1: 他还是比较低调的，调的
2: 你注意他用的
1: 代词，你看都是保研呢。首先你的成绩好，你看他用的是你，他都没说保研，因为我成绩好。因为老的成绩好就没有、啊、对。他还是比较客观的，那等于你这个专业不喜欢，你现在从事的专业不就应该是你不喜欢这个专业吗
5: ？对呀、啊，那保的也是不喜欢的专业啊
1: 。<笑>哦，所以妹子这
2: 两个专业也是一个专业，这不都是你自己
1: 选
3: 的吗
5: ？那。那我上大学的时候，我不知道我该选啥，我就瞎选呀。啊
3: ，啊对呀、啊，我也不知道我选电气工程怎么会、嗯、干了这个了、哎。但是你看
1: ，他就勇于改变了。我旁边的石老板不喜欢自己的专业，当然、哎、他更主要于他没有获得保研的机会啊。啊啊我连毕业的机会都没有获得。哎、不是，那么现在你纠结、啊、什么呢
5: ？就是
1: 想不想上研究生？
5: 我觉得就是我肯定得上呀、啊，那我不上研究生我怎么办呢？我干嘛呢
1: ？啊，对，这是我给你的回答。那这这这是个回答吗？嗯、就是，那你你你，那你还想干嘛？你想告诉我你的痛苦困惑在哪里
5: ？就是我现在
2: 赶紧先编一个困惑，不要不然这都没法
1: 结束了。啊、你赶紧，要不然吕东会很后悔选你这封信。哎，不，不<笑>你学什么专业？说具体一点
5: 。环境工程
1: 。环境工程，嗯嗯、大有可为呀、啊。你为什么不喜欢呢？说一说不喜欢的理由吧
3: 。郝宇老师，你有点万峰的那个感觉了，已经
5: ，<笑>就是，嗯
3: 、啊，已经有点那个劲儿了。就是<看><笑>那那可,、啊、
5: 可大有可为，也并不代表就你一定会喜欢
3: 、啊。杠、啊、杠起来了，啊、来考郝宇，请发言。你大家,大家查一查这个万峰电波怒话，你为什么不喜欢这个专业呢？啊，你告诉我，你有保研机会多少人有保研的机会？你有保研的机会啊？你不喜欢这个专业。哦，万峰是这样的。对，哎，那威哥，我建议今天你不如就开启这个模式。<笑>不要不要，他正常状态，我们俩已经劝不住了。没有<笑>没有，不，我我是我是想问一下，就比如说你，你你是你现在如果不不选择这个路，你有你你,你其他的路，你的第二个路，比如说你是考一个喜欢的专业，或者说找工作，你会有这样的考虑吗
5: ？不能有。<笑>
3: 不能有，这谁
1: 告诉你不能？也就是说，你不相信自己还能转专业了，你觉得自己也没有能力考上。还
5: 能转专业，就是我觉得考研很难，
3: 考研很难。
5: 对，然后找工作，那你说我现在这个专业，我找工作能找什么呢？我能找到你们这儿吗
3: ？啊，肯定可以，可以可以
2: 。你知不知道我们的门槛有多低啊
3: ？我们从来没有找到过专业对口的，没有。嗯播客插画与表演没有这样的专业
2: 。<笑>哎，孙儿妹子，你的本科是呃环境工程，工程然后研研究生也是环境工程
5: 啊、呃，反正就是也是环境这一类的吧。啊嗯
3: ,
1: 嗯也。也就是说，他对他所从事的这个偏技术类的专业呢，不是很有兴趣。嗯，你个人知道自己喜欢什么吗？我问你，如果让你重新选择，比如从大学就开始选，现在你要考大学了，<对>你会选什么专业？我
2: 想你带着记忆回到你的高高三就报志愿的时候，你带着记忆回去，你会有你会有更想选的专业吗？
5: 我可能会选哲学，就是一个更难就业的专业。嗯
1: ，别老想着就业，你至少知道自己喜欢什么了，嗯、这就不容易
5: 了。对，对，那我真的可能会选哲学。会选哲学，啊、对
1: 你。你们觉得他这个病根在哪？这,这其
2: 实这个其实很是个很普遍的问题嘛，对吧？嗯嗯高中的时候，因为什么群体无意识，或者是对于自己的那个未来想象不清，大家会选一个误以为自己 OK 的专业，嗯，然后到了几年之后就会开始迷茫。嗯而且你说考研这保研这个事情是另外一个问题，是稳定的问题。对我一般稳
1: 定发展的问题。对
2: ，他一边觉得也不是最好的选择，但是似乎也没有更好的选择。嗯，对
1: ，你说太对了。而且对于大部分人来说，世俗的看啊，世俗的看他现在这个所谓的没有别的选择的选择，对大部分人来说是一个非常奢侈的、非常好的选择。是的嗯、留校，留校保研了以后呢？说好听了，就是我们以后给自己更加的、更多的砝码、筹码，是吧？嗯、说说不好听呢，他是在逃避就业和逃避现实啊，都很、哦、好。有很多人考研就是为了这个，就是不想就业，哦、所以他读研读博嘛
2: 。我觉得没有什么可纠结的，是因为我觉得所有就看这个开始上线了我开始给你这个指点迷津。哈哈<点>我觉得所有，我觉得所有的这个值得纠结的选项，就是都是互有优、嗯、各有优劣的选项。嗯，然后但凡你的选择里面有一个明显好很多，你就不会。纠结了嘛？这就是一个典型不需要纠结。其实你自己根本就不纠结。我现在给你一些绝对选择，比如说你不读研，然后去工作，对他来说明显是一个不如现在这个选择好。只是这个选择，他明显优于你他所有的选择，只是你仍然不满意，就是你有一些不满，但不代表你纠结，你没有任何纠结的。所以说，就
1: 对。而且我想给这位青年朋友的一个建议呢，石老板，也就是说，<笑>嗯、你
2: 那样看着汇报
1: 、啊、你这对他是看着我，我个人的感觉啊。嗯嗯，考完读完研究生以后，依然是诸事可做的，嗯、啊，<对>读完研究生之后，你依然可以去追求你的哲学梦想。在读,哲学,、嗯、读哲学、读这个哲学、用哲学的路上，这个还有很多的机会等着你，嗯、啊，所所以说这个不是一个矛盾、非此即彼的二元对立的关系
2: 。你这党校这读的还是可以的
1: ，石总你，你你觉得他这个有什么建议、嗯？辩证唯物主
3: 义没有，挺好听啊、嗯！你们建议都挺好，听听人家怎么说。嗯、就
2: 是
5: ，呃，就是，我想问一下，今天是郝宇老师您的生日吗
1: ？为了你可以是
2: <笑>啊，其实不是。你现在手里能拿着红包，他立马就是。我跟你说，<笑>就改户口本。我
5: 我没有那么有钱，但是我给你，我给，<笑><爱>我给你写了一封信，我想现场读一下，可以吗？
1: <笑><笑>还,有还有，谢谢。还有还有意外的这个我没想到，老来俏，
3: 哎呀，不是不是不是，哎、最美不过,过夕阳红
4: ，温馨
1: 又从容、哎。说实话，就你们哼唱的这首歌啊，<笑><笑>就说明你们俩也离这岁数不远了。<笑><笑>一般年轻朋友都没看过这个节目啊！中央电视台播这个节目的时候，这还是上个世纪的时候播的，没有，没有，早就没有这节目。姑娘读吧、啊，谢谢，行，谢谢冰冰、嗯
5: 。嗯嗯，郝宇老师您好，您是我最喜欢的作家、最喜欢的脱口秀演员都没有之一，您是脱口秀演员里最具有社会主义核心价值观的那种。
2: <笑><笑>你跟我说说社会主义核心价值观是啥？你背背。
1: 你别，别别难为人，妹子
5: 啊！啊可能还是跟您的工作性质有关吧。之前我一直觉得您是真的只把脱口秀当副业的人，但是后来听了那期你们几个演员和东东锵老师的谈话，以及你说你很系统的研究过喜剧理论之后，我觉得你对喜剧的态度非常认真，你对喜剧未来的发展会真诚并且急切的发问，而且一直在寻求解决办法。你真的是个马克思主义信仰者，
1: <笑><笑>谢谢，谢谢冰冰也感谢马克思，<笑>但是还没
5: 还没读完。<笑><笑><笑>你你看似看似随意自由的舞台风格下，是一个喜剧的耕耘者。你好笑的插话后，是一个总喜欢发问、总喜欢寻求答案的务实派。<笑>所以我，我我自己觉得我能理解为什么蒋方舟很喜欢你。一方面是你的好笑风格是很自然的，另一方面你是一个不动声色、外表亲切平和、内心坚定而又充满希望的喜剧从
2: 业者。他还不动声色，他怎您<笑>这这会儿确实挺不动声色，嗯、可以
5: 。这一段大这这一大段话听起来很像彩虹屁，但是是我真诚并且力求准确的表达。希望你越来越好
1: 。谢谢冰冰，谢谢冰冰老师、啊，谢谢谢谢。
3: 这个，特别，哎呀，跟
1: 那个受之受之有愧，对，受之有愧，就是我觉得说说这个冰冰冰冰同学给我的这些定义啊，我只能心向往之。<对>这可能是每一个单立人喜剧的喜剧演员，或者是所有真正热爱喜剧的喜剧人都想追求的一个方向、嗯、啊。我们一定努力朝这个方向啊继续奋斗。不辜负像冰冰这样的热心观众对我们的喜爱和支持。行
3: ，哎呀，谢
2: 谢谢谢谢谢，谢谢谢谢你俩这个亲切会晤，算是在温馨和祥和的气氛中落下了帷幕。嗯、是，嗯，嗯嗯这个老
1: 师确实是因为我觉得冰冰写的信写的非常的真诚啊，评价也非常的中肯。<笑>但中肯不是客观啊，呃，我觉得不希望让自己斗梗破坏了这份这个这他对我们这份情谊。嗯、啊！但是这个信确实是看起来更像是你来这期节目的目的啊不，
5: 不是不是真的不是
3: 我，你要点脸脸不好。
1: <笑><笑>我的意思是说，冰冰，那么刚才就你个人，<笑>就你个人的问题，你你觉得，嗯、呃，还有什么没有想开的吗？尤其毛东说完了以后，嗯
5: ，其实没啥想不开的，挺好。对，我觉得他总结的非常好。我还给毛泽东写了一个三页纸的信。好，好好
1: ，那么咱们这期朗读者节目啊，我这
2: 期三也就别读
1: 了，带过来，带过来了是吧？我一会儿，我一会儿吧，一会儿我一
5: 会儿给他的啊。他给你
1: 的信不，是不能读的啊。对，因为毕竟是用盲文写的嘛。你一会儿好好回去摸一摸。嗯。
5: 就是我还是最后一个，就是想就是我刚刚说了我什么想读哲学，但其实，呃，我觉得你稍
2: 微提一下石老板，你说<笑>马
1: 上马上要提了，马上要提
5: 了。我也给石老板写了信啊，
1: 他写了，他写了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢，所以<笑>、嗯
5: 、在开启
1: 嘲讽模式，开始下面有一些观众朋友开始嘲讽模式了啊，阴阳怪气的说哟、哦、这么爱写信呢，你不应该喜欢哲学，你应该喜欢写信啊。文秘专业呀、啊，你应该喜欢。别这样啊这，特别感谢，说明这个朋友他是喜欢将内心的、喜欢将个人内心的一些东西真情流露出来的一个人。你知道现在这个社会，你上一次写信是什么时候？给自己给别人写信什么时候写的
3: ？五六年前了
1: 吧？哦，那你很那还很不错了，嗯、五六年前写你动笔写过信吗？
5: 你有一个那个。过年的有工作，那是工
1: 作，工作不错，那是被吕东逼着写的啊。毛东呢？去年吧。真情流露的信
2: 。去就被绿了，然后你要挽回啊，就挖行啊。咱咱俩那事儿就别提了
1: 。哎呦，那你还真是，你这个年龄还真是。对，特别感谢这位朋友啊
5: 。然后我最后想说的是，就是我现在就是。就是我听取毛东的建议，我肯定会读这个研究生。然后我读这个研究生的期间，我可能就开始摸鱼。然后我觉得，<笑>
3: 你别<笑>别让你们导师听见这事儿
2: <笑>，不
3: 至于摸鱼。我觉得不至不至于摸鱼吧，石老板，你觉得？嗯啊我觉得摸鱼是两方面的，我觉得就是一定就是你你肯定是有一有一事得把这个正正经的工作给完成了，然后学业完成，剩下时间我因为我觉得哲学是不一定你你非要去上课做实验才要才要学哲学嘛，对吧？嗯、哲学的生活中也有很多的哲学是吧？这个就看看、嗯、看看书，我觉得这个也可以。很多青年人
1: 喜欢哲学是因为哲学本身就是一个探究世世间本来本源问题的一个科学。嗯即使你不喜欢哲学，年轻人对于世界、对于外界的这种好奇，也依然非常的鲜活旺盛。对，对嗯、所以你热爱哲学，说明你依然保持这份好奇心。我觉得最重要的是，你无论最后从事什么行业、学什么专业，你要保持这份好奇心，嗯、保持这份对生活的热情，这个特别重要。嗯
5: 嗯嗯，嗯好，老师，您能量真的在太强了，我三次说话都没有说出我最后想说的
1: 话。啊，这是我插画师应该做的。<笑>
5: 我想说，就是<说>就是我在读研究生期间，我可能会想来试试讲脱口秀。嗯
1: ，好好好，好，单口喜剧的大门永远向你敞开啊，嗯、给自己留一条后。不上啪
2: 拿张纸开始说，<笑>开始读
1: 。可以的，可以的，谢谢没有问题。好，谢谢冰冰。那我们来进行第二位朋友吧，对对对好吧。叔叔<好>老师给大家分享一下，你对工作中间有什么不舒服的
6: ？我刚才差点忘了，这是我留的那个艺名
1: 。啊，艺名啊，挺好。对
6: 对对，嗯。是这样的，就是我我最大的困惑就是我不知道该怎么跳槽的问题
1: 。也很凡尔赛，就不知道怎么。你现在不想不想干了是吧
6: ？对，我早就不想干了。那为什么还在干呢？因我找不着工作，我还从头说吧，就是
2: 。但我要找着工作，这个很好的解释了一切就行。从头从头说也行
6: 。那还说吗？说说说说，你
2: 说你说你说，不好意思
6: 。对，就是我我在一个还可以的公司，差不多干了四年。我这个部门一直不是一个主要营收的部门，就相对比较边缘化。虽然我不知道就是我们也不是特别赚钱的一个部门，但这么多年老板也没有把我们砍掉，包括几次大裁员，就是我也没有被砍掉。所以这四年我就干了很多各种各样的岗位。我我本来是销售进来的，但是我到现在完全就不做销售相关的事情，就我做了。差不多五六种岗位吧，就是我四年虽然在一家公司，但我其实相当于换了好多份工作
1: 。是你们部门没有裁掉，还是你自己一直没有被裁掉
6: ？我们部门暗着
3: 躲这个，裁哪个部门你赶快就跑。<笑><笑>是啊，没有，哎、我一直
6: 在我们部门，我们这部门还算，呃，怎么讲？比如说你们
3: 部门换了很多次职能。
2: 对
6: 吧？啊，对，非常多次，哦、包括我的领导也已经换了五六个了，就我克走了所有的领导、哦哦
1: 、也也也不一定
6: 。比如说，我现在基本上工作五个年头了嘛，嗯、我跟我的朋友同龄的同学，其实我们收入就差了非常多，就大家都会比我高个一倍或者一点五倍这样。他们都三千五啊
1: ，对啊，<笑>我还一千八
2: ，<笑><笑>算的还挺快。
1: <笑>那么
2: ，<笑>那你是为啥人家没走？你看，业务能力强。<笑>
1: 这个问题从来没有问过你的老板吗
6: ？没
7: 有，
1: 你说
6: 啊、我我,我特别害怕和他交流。<笑>虽然我们老板是个非常好的、非常 nice 的老板
1: ，部、嗯、自己部门的
3: 领导也没有沟通过。我
1: 换过太多领导了。哎
3: 。我觉得你们老板为了把你留在这公司做了太多的努力了、啊，<笑>每天都有人在老板面前
1: 打你报告，<笑><对>啊、但是老板为了维护你的尊严，就把
3: 那个打报告子的人给赶走了。<笑>老板
6: 已经快放弃我了，其实应该也没有，就我我不知道我其实不太了解他是怎么想的。我自己的困惑就是我其实是很想多赚钱了，我以前是不太 care 赚得多赚得少的问题的，嗯，但我突然到了一个这个岁数，我觉得我要存点钱<笑>，结婚生孩子什么的，然后我就发现你有男朋友吗？
3: 嗯，有那还行，不算小哦，旁边那就是他弟弟。我以为他女朋友。他那男朋友啊，对他是婶
6: 婶，我叔叔。
1: 太
3: 可爱了，这个女朋友在旁边说他要赚钱攒钱，然后什么结婚，哎生孩
2: 子，自得其乐。我操
3: ，没有没有，跟他嘎嘎乐
1: 。这这这个太油腻了啊，这么说就不合适。哎，我为,我为有一个这么努力赚
6: 钱的媳妇感到骄傲
2: 。哎，好，好你这软饭吃的，<好>我跟你说，这，哎，姿态很强硬，哎哎哎、<笑>对，完全不虚。
6: 哎，其实我就是特别想换工作赚钱。以前我想换工作，其实我还要考虑到我跟老板有一定的感情，我对这个公司付出了好多。听到老感
2: 情的事，你知道吗？<笑><笑>哎，你，王东啊，你啊，我不说了，我不说了。您、嗯、<笑>讲，您讲，您讲。
6: 没关系的，<笑>嗯，没
2: 关系是吧？我
1: 有一个逻辑啊，是吧？你听出来了。实际上，他现在这个姑娘，她说她想赚钱，暗含着是她指出，因为频繁的调动岗位，她没有在一个职能或者一个专业下深入的干下去，学到更多，培养更多的能力或者培养更多的资质，导致她现在没有更多的跳槽的。空钱，本钱,本钱对
6: 。对我，我，我最近也在找工作，其实已经找了好长时间了。朋友有合适的工作都会推给我，但我发现我在去跟人聊的时候，嗯、就是我没有办法聊得很深入。我也不能说完全不懂，但是你让我真完全干一个什么，其实我是干不了的，而且我也很难会要到我满意的工资，就是这
3: 样。你适合当老板。
6: 哈哈哈哈哈！我的朋友也是跟我说的<笑>
3: 。我说你符合的越来越像我，你就是什么事儿都懂一点，都实干不行。
6: 对，而且在这待的时间长了，其实也有了一定的惰性，就没有我刚一开始的那种前两年的那种激情对，嗯
1: ，我觉得能感觉出他惰性，他一直在被调整部门，而他没有跳出这个温水。就是说，你其实很早你就预见出你们部门不是一个核心的部门，不能给公司带来那么多收益。对。对但是你还是黯然接受了，说，哎，给我,给我调到这儿了，那我再干两年，再给我调到这儿了。对。你如果从第一年就开始觉醒的话，你可能早就跳出去了
6: 。对，跟我一起进来的那个小伙，人家就觉醒了。当时我还觉得他有点傻。
1: 哈哈<笑>、哎，这个你倒是挺挺开，不是他这个词汇转变的有点我没想到啊，<笑>他这个，哦、对我
6: 当时特别不理解他，就是完全不理解，因为我我们当时都认为我们公司发展挺好，那个时候哐哐拿钱，就各方面的很好，然后他应该是看到了这一点，他毅然决然的就走了。啊、虽然他现他
3: 看到了你们公司光光光拿钱，不是
6: 他就看到了未来可能会是我这样，啊、就有一些东西不太没有，因为我不是核心部门嘛。啊，对，就算公司拿着钱，其实跟我们关系也不太大。就比如说，我现在说出我们公司的这个名字，可能大家好多人都知道，但不知道我们干的这件事儿。你
1: 随分享一下吧，我们可以帮你避掉。不方便吗？不方便吗？你那你这个部门是什么部门？
6: 我们是销售部，我们是个软件公司。哦。但是老板呢，热衷于做一些硬件，卖货呀。
1: 小米？不对，哎，咱别别别别这样，华为吧
6: ？差不多
1: 。啊，都是我们的
6: 合作伙伴
1: 。好。对，好的，大家大家对他这个问题，两位嘉宾对他这个问题有没有什么想法
2: ？我来跟你分享吧，我先来跟你分享，你说，因为我自己也在，就是算是科技类的公司嘛，就我觉得这个事情，我我身边见了很多，就我就是身边这个流动性很高嘛，朋友会走，而且我最有共鸣的是，我觉得大家可能也有共鸣，嗯，就是你当你在公司时间长了之后，你会进入思维的舒适区，就你不太想去面对。倒不是说行为上具体行为的舒适区，就思维上你不太想去做重大的人生决定了。就你，我之前两年我感觉就是天天在公司白天上班，晚上单位人什么演出协调安排的好好了，对吧？嗯嗯我就不太，我基本上不太想我要做什么重大人生决定，我觉得这样挺好，就是一年多两年就很快就过去了。但是很舒适，但是就是这个就属于是一个不太上进的状态嘛，对我我对自己的想想法来说。你、嗯、想干嘛？<笑><笑>比如说，我当时做播客，你不是后来我做做播客，不是这事儿就拖了拖了大半年。我自己做那个，就是你当就是你在一个思维的舒适区的时候，你想开启一些新的东西，就会特别的没有动力。嗯，我觉得这个可能是更更关键的。虽然你说职能不断变化，然后那个什么领导不断变，化，导致你的履历看起来不够统一，求职的时候这可能当然会会是个阻碍。但我觉得最大的阻碍有可能是你自己那个想要的欲望的那个强度。就是有些时候我我真的好想跳槽，我好想去一个新公司，或者我好想去那个公司干那个事就是我觉得那个你想要的程度，对于你的决策结果的影响非常非常大，极大。我觉得很有可能是你还想要的不够强，这不是你的问题，我觉得，但是这有可能是其中一个很重要的原因
6: 。带废了。对。对<笑><笑>
3: 你怎么一点都不婉转呢、啊？<笑>
2: 但是还对想想办法让自己，啊、我觉这个东西是可以有有意
3: 识让自己进入那个状态你你。你参加过面试吗？面别的公司
1: ？对，去跳槽的时候那种面试，啊、面面过，
2: 面
3: 过几次？
1: 面
6: 面嗯，那都一两年前了，就
3: 一直都在想跳槽。嗯嗯、你看，这其实是个是是,是我我感觉是个问题，就是说，嗯、其实你至少可以争取一些面试的机会。嗯、我觉得可能找工作肯定很难，但是面试的机会肯定没那么难。再退一步讲，你的你的简历。什么时候更新呢？上一次更新简历是什么时候？零二年吧，也没有，了<笑><笑>
6: 。在淘宝花了一百五十块钱写的。
3: <笑>对，所以你看，再推一步，大家你至少可以把你的简历随时再更新，每个月可能更新一次。那么，那这个事情就回到什么？就是说，你在这儿待着，你知道它有问题，但是你太舒适了。你就说，你其实不用一下迈到那边去。你说啊，那边工作不好找，然后又专业度很强，那么我可能过不去。其实你不是一步要跨到另外一个公司，然后就成为一个优秀的员工。嗯、你可能刚开始就是先把自己的简历给给更新好，然后再在第二步，在第三步，你每次做的时候，其实也是在调整你的环境。你现在环境特舒适，你简你你更新的简历就会让你有一点点的不舒适。但你这东西好了以后，就给你一个成就感，然后你争取到一个面试的机会，你又一点的不舒适。但你越来越觉得，说大的环境、嗯、更多的环境挤压你的这个人的心理状态，会更积极往前走。那么可能会最终把你带到一个新的工作。对我，我觉得是这样。你老在这什么都不做，你在想这事儿，你肯定是很舒适，但是没有没有什么进展的。我觉得是这样。对,嗯、对，对，对、啊<笑>，同意啊，同意同意
1: 。大概大概是这种感觉。嗯可以，对石老板还是给的比较专业的、嗯、专业的建议。那就是
3: 说，实操上，男朋友给你这么大的压力，你知道吗？还有一个家要养，对吧、啊？对呀，你呀、啊，男朋友就每天晚上在地上打滚，说：“是吧<笑>我也不要吃烤鸭，你知道吗？什么玩意吃烤鸭、就是？非要<笑>吃烤鸭吗？非要吃烤鸭？对
2: ，你这。”<笑>你这压力多大？你这对这我觉得石浪,浪，然后你说你没有面试，这个确实就我万万没想到，因为你说你很想跳槽，嗯、我万万没想到你没有面试，就是你一定要去面试，嗯、就是哪怕你十个面试，你都知道自己一定会试、哦。我有
6: 一段时间就疯狂的投简历，都没有人要我。我,我你<笑>你投了多少
2: 份简历？
6: 就是在那个 boss 拉勾上面，就是见着合适的我就投。嗯、我
2: 个人的求职的就是经验是，我觉得海投是一个下策。就是有有针对性的投是非常非常好的，会会有更有效率。就是多，这就不多说了。反正我觉得你应该多投多面，然后哪怕你知道这十个公司，你非常清楚这十个公司这个，哎，给我这面试这岗位我不感兴趣、啊，或者我不合适，或者说我肯定不行。但没完，你先去聊聊，你知道吧？聊聊你就能增强对行业的认识，然后说不定聊得好的话，他还有别的机会推荐给你，就这都非常有可能。是的是的就一定不要断了这种就面试是一个完全不用不要 turn off 任何面试，就能去就去，能聊就聊。嗯，然后你就会对这个行业更敏感。你对，嗯，嗯来吧，开始
3: 吧，现在你，<笑>嗯，好，你描述一下你见过最最好的一件事儿啊。郝<笑>一<笑><好>老师，你有啥建议吗？我同意，我就觉得觉
1: 得就是无论怎么说呢，嗯、你实际上是内心是对我有,有这种追求进步、想自己发展更好的这么一个愿景的。那你要做的事情呢，不是在这儿抱怨或者是纠结，就先从自己。自己增强自己的这个工作能力，啊，
3: 增强人民体质，发展体育运动，就是
1: 爆爆发出自己的内生动力吧，是吧？是吧？就是石老板说的这个意思，好可以吗，叔叔老师？我们特别期待今年你能取得更大的进步，在事业上
6: 。好，算命的说了，今年应该能行。
4: 我
1: 的，啊，早说呀！是<你>吧？我们这分一半天给人上课，我们以为你都不如个算命的
3: 。呃、我费这
1: 个劲，我以为你是事业驱动，原来是
3: 命理驱动型的。<笑>那那这好办了，那叫反正玄学驱动，玄、啊、学驱动的
1: 啊。呃，也好啊。<So. S 2> 每个人都有自己的一个领域啊。好，<笑>接下来咱们换个话题啊，说说生活啊。生活，衣食住行这方面，有很多朋友现在大家在北京一个人飘着，几个人飘着合租的生活状态，其实生活上也是也是压力很大。是的，咱们第一个生活分享生活方面的这个困惑的朋友叫。z z 啊，滋滋睡着了，这是这感觉，<笑>打打呼噜呢，呃，没事儿，滋滋吧，老师是是吧
8: ？z z z 吧 ，z z 啊 ，z
1: z， 滋滋滋，汉语拼音念滋滋啊 ，z z， 孜孜不倦嘛啊，嗯、呵呵<笑>那个 z z z z 老师给大家分享分享
3: 吧。
8: 我的困惑就是不知道如何与异性合租室友相
1: 处
3: 。异性合租室友这已然成立了，已然有合租的异性室友了，不
1: 知道合的性为什么
3: 不尝试？就不不租同，不租异性呢？不是。人家现在已然是这个因为是自
8: 如的嘛，你没法控制下一个不
3: 自如非常的，现在还是异性，是，所以现在有几个异性室友。
8: 呃，是一个三居室，然后我和一个女生，今年过年之后搬进来一个男生，然后这个问题就出现了
1: 。嗯哦、什么问题？嗯、给大家表演一下。<笑>
8: 给
3: 大家表演。你来扮演她的闺蜜，表述,表述,表,述表述一
8: 下。嗯、呃，就是那个男生搬进来三个月了，但是我们甚至没有正式的打过招呼，然后现在就感觉像是冷处理这种关系，就是假装对方不
2: 存在。嗯嗯啊哦，这不是最好的室友的关系吗？这不不行，这个你不满意是吧？你想跟他一块儿逛玉渊潭去，对不对？我不知道你是想，我觉得
3: 真的能跟室友假装对方不存在是非常高级的，对，非常高级状态。我感觉你对合租界你有一些误解，你
1: 这都过来着，这些人让让让让。再再说一下，那你那你说你,你,你觉得应该是什么样的状态？嗯、但现在让你什么不舒服呢？
8: 因为就是那个女室友是和我去年同一时段搬进来的，我们两个还是同龄，嗯、然后这一年相处的很好，我就觉得合租生活其实挺愉快的。嗯、但是这个男室友搬进来之后，就觉得有一种就是嗯嗯，我和女室友的相处以及我和男室友的相处有一种过于强烈的反差。哦、就是我和女室友在工区遇见的时候会闲聊、打招呼、分享零食、一起干家务。嗯、但是和男。还是有，就是没有。他不能跟你分
1: 享零食
2: 是吧？<笑>主要是不能跟你一起干家务他,他薯片都自己偷着吃了是吧
4: ？
8: 不是，我我就是现在有三个担心，一个是我怕他觉得我们排挤他，嗯、或者是就是他心里会,会产生一些负面、嗯。嗯、应,
1: 该应该吧，作为男生，我觉得这应该男生不会<笑>回到自己屋里开始开始哭去。你<笑>们排挤我，我买了薯片再也不给他们吃了。<笑>
3: 不是，那第二个，第二个男生甚不甚至不知道，不一定知道你们俩的性别，是吧？好像好像是俩女孩，就我也是一推门倒头就睡，根本不知道
1: 。哎，不不，你先说说，姑娘还有第二个担忧吧、嗯？第
8: 二个就是等于现在交流是处于一种障碍的状态，因为合租嘛，难免会遇到一些麻烦的事情，是需要协同处理的。举举个
1: 例子，哎，就比如。呃，这个还是小问题
8: ，只要是遵守规则的回家。就比如是去年，嗯，今年元旦那个女室友她回了河北邢台老家，等她回来的时候，那就成了高风险地区嘛，就需要我这个密接人员也去在工作日做两次核酸。那个冬天特别冷嘛，而且还要请假做核酸，这算是一个麻烦。但是因为我和她是朋友，我对她有喜爱的感情，我就愿意包容这种这没有问题，对
3: ，就是
8: 说这种类似的。然后那个男孩怎么了？他还没搬进来呢。那个、哦，那个时候还
3: 没有搬，他就假装累。就是说，生活中总会遇
8: 到这种小麻烦。如果,如果那个有一个正常的沟通渠道的话，我们就可以一次次化解。但是现在这种沟通处于障碍状态，嗯、我就担心不利于以后这种问题的解决。嗯、可能大家都憋在肚子里不说，嗯、这种情绪就会压抑的越来越多。我觉
3: 得呀，这姑娘的问题就是自个儿想的太多了，<笑>就是这个问题，你我。<笑>都是你幻想出来的这俩人
2: ，其实自己租了个三室一厅是吧？那那你挺有钱的，浅浅老家是河北邢台吧？<笑>哎
1: 没有，你别这样说，姑娘啊。好，还有一个，最后一个担忧，妹就是现
8: 在公共区域的利用率太低了，因为我，我和那个异性室友在公区是一种互斥状态，啊、有他没我，有我没他。为什么
1: 、啊？不是，那为什么？怎么就互斥了？你在那儿，他就不出来是吗？对，憋死在屋里了，出来，上厕所都不敢出来了。
8: 就是我觉得他和我的那个做法是一样的，我们在卧室里都会听着外面的动静。如果他在外面的话，我不出去；如果我在外面的话，他会碰。你们那个公共空间有什么
3: 呢？有、啊、有,有电视，有沙发，可以看电视。呃、是
8: 就比如是，他如果呃就做饭的时候，我就不去冰箱里拿吃的
3: 了。哦、嗯，就这种吃吃的这么明显啊！
8: 就是尽量减少与他的，因为因为是我其实很想找一个合适的机会跟他打个招呼，打完招呼之后，我觉得就可以进一步的有一点交流了，但是一直没有一个合适的机会、嗯。那个男
1: 孩有没有女朋友？
8: 我不确定。我的第二个问题就是，如果他有女朋友了，我们和他交流需不需要注意什么？要划清界限吗？啊
3: 、呃哎呃，你这，你最，你这事儿呢，<笑>姑娘想的太多了。你这，你这事儿的复杂程度，我感觉我得找个纸笔来。人物关系。嗯，
1: 其实姑娘啊，这个女孩，呃，这个这个男男室友现在有没有对你造成直接的更大的困扰？除了你说的这两个，就是说公共区域的问题，以及不给你打招呼
8: ，其他的都可以，生活方面可以，还、哎、都可以，可以容，<吧>可以包容嘛。容但是我就担心会埋下隐患
1: 、哦哇。哇，你好谨慎啊，好谨慎。哦，这个人男男孩的名字你知道吗
8: ？不知啊，我知道，我帮他收过快递
1: 。啊、哦，你是通过收快递来判断他的名字吗
2: ？<笑>哎呦，我的天哪！我觉得大家调侃归调侃啊，虽然很多人大家就是调。就是这你怎个，开开，我我其实还，<笑><笑>你怎么欲言又止？是本来你看我也是调侃的，但是说说了之后，我其实觉得这妹子就是她，就她很好，她人很好，对，姑娘是,是一个很好的，然后希望跟室友有一个更融洽关系的人。嗯、咱们呢，当然大家可能有一些像咱们进入社会时间长了，<对>大家就会说：“哎呀，没必要，妹子，你想太多了。”就是其实室友之间就是这样，<对>比较冷淡，远就这就,就不要接触太多。嗯，是的，但她其实这么想。我其实很羡慕，就说明人家还是还有这样的憧憬跟坏。想。人家
1: 妹子实际上是希望出促促进双边关系，他是好，他是好心，对啊，他、啊嗯、
2: 是他
1: 是对，他是希望能够构建一个人类命运共同体，对
2: ，对为了睦邻友好做出。对，他、嗯、是很积极的，坚持一个中国的原则。<是>所以说，嗯、<你>我都不好意思开玩笑了。我跟你分享，我觉得我应该属于咱几个里面。应该是合租时，就是这个合租时经历最多的。嗯、我从上大学的时候，一零年我就开始合租，嗯、租一直到来北京一八年到一一九，我那个一八年到一九年那个房子才到期。嗯、我合租很久，刚开始当年轻的时候，你应该刚毕业也没几年，对吧？还是还在上学
8: ？嗯、第一年工作
2: 。对，然后上学的时候，大家就是就包括你当时看很多电视剧都是几个什么同学或者几个朋友住在一块包括从 Friends 到欢迎 Meet y r Mother， 大家一块住在一块很开心。对吧？然后吃吃饭、喝喝玩儿，什么出去喝喝酒，在家里一块儿玩儿。所有年轻人都有这样的憧憬，觉得我跟这些，我能跟他做朋友。然后大学的时候，你就会发现，当时我们上大学的时候，就有一些朋友合租，就难免会出现一些问题。嗯、而且关系越近的人，可能你对对方的期望更高，就更容易出现一些失望啊之类出问题。问题嗯、后来呢，就像我们这些刚才大家这个，呃，笑的朋友们，我们可能都是因为在后来的人生中。净化出了一个自我保护的能力，就是既然我很难跟每个室友都做上好朋友，那咱们就保持一定的距离，咱们就是相敬如宾。我们通常可能到现在都已经是这样了，就是你这个路数呢，我很难告诉你说他，你不要这样想。其实你说不定可以这样想，而且如果你幸运的话，说不定可以在你之后几年的合租的路上。能都能行驶得很好，就是你每次都能用你这个风格跟很新的室友,友。很多人交朋友，对，对，但也有一定可能，就是因为什么人都有，你可能很难进化出一种跟所有人能交朋友的能力，或者有那么幸运遇到一个都愿意跟你交朋友的不同的室友，所以说有可能你说不定不得不像我们一样，就是到到最后就是放弃幻想，对吧？放弃幻想，回归现实，就是要跟室友维持一定距离，可能是。更容易的方式，他不一定是更好的方式。那<这 S 1> 觉,觉得姑娘是她内
1: 心中还是比较博爱的，她是更多的喜欢去替别人着想。<对>她说的时候很感动，她希望保持一种和谐的关系，<对>这种状态。呃，这样其实给你自己的压力很大，你知道吧？嗯、这样你其实活得很累。你看现在只是室友相处，你有没有想过以后你真跟另一个人成立了家庭以后？啊，你走进工作岗位，你要跟每一个人去保持融洽，你要去想怎么去跟他的关系，怎么跟维持他的关系，那你会非常的累，你可能会非常的累。我觉得呢，你那个室友可能只是单纯的不太懂得社交，有社恐可能是。他也是社恐，你也是社恐是吧？哦，你是
3: 社恐啊！哈哈
1: 哈！咱就别来这个，确实没有听出来，我也没听来。社恐没有没有什么关系，很有可能只是因为我们刚刚走走出校园，没有更多的经历。有了经历以后，你发现可能你就还好了
8: 。嗯，我就一直假装自己一个呃，会假装出一个很外向的人格跟大家交流。就我大学班主任一直以为我是一个特别热情、特别外向的人，后来我跟他交流多了，我告诉他其实我。挺内向、挺社恐的，他都不不能相信。嗯，就
2: 是现在是你的什么外向的一面？<笑>现在是外向的吗？<笑>
8: 对，我已经假装出来了一个人格。
2: <笑>现在是外是外向的一面，<笑>太吓人
1: 了。其实妹子也不用刻意的去假装啊，不用刻意的假装，你就是你自己嘛
2: ，对不对？我给你个我实操性的建议嘛。我自己觉得就是就是直接沟就不用想那么多，直接沟通通常来说是最有效的方式。对，
1: 找个机会跟他找机会，比如说今天是他的生日，嗯、或者或者你也
2: 你也不可能知道他的生日了，<笑>你也不能就是说，比如说今
1: 天是比如说是端午节。那就大家一起吃粽子嘛，给他送两个粽子。
4: 但是就是
8: 我过生日的时候，我买了一个蛋糕嘛，我切了两块放在冰箱里，他们的两个格力，我就在群里说，那个我我给你们留了两块奶油你留了个纸条是吗？啊、微信群里啊，我就说留了两块奶油蛋糕在冰箱里，我就用那个保鲜袋包好了，你们可以下班去吃。结果就是那个男室友就没回复、哦<笑>
3: 哦，嗯、吃没吃呢？没吃，没吃过。我就让女室友吃。友吃这是什么时候的？这、呃、现在还在吗？那个蛋糕、啊、<笑>还在
1: 吗？我
8: 让女室友吃掉了，嗯、让她呃
1: ，我建议这种情况啊，你既然是要表达你的示好，我觉得那就索性你就当面说，嗯、不要用微信群。你要微信群，给人感觉就是这姑娘她这是买蛋糕吃。不买多了，吃不了，怕坏了，说让我回去打扫，<对>那我这我这<是>我还是在单位吃点剩饭吧，他就不想回去，<笑>他他就他就不没你，但是如果是你过生日，大家一起过生日，你把这个蛋糕是当着面切开的。
3: 然后给他送去，敲敲门那感觉
1: 是不一样的。不
3: 是，这就属于瞎支招了。他要他要能干这事，他早就不纠结了。我觉得你说建议你去干一干。这这这种事儿不，这属于家就感觉你是内，你对一个内向的人说你呀外向就好了，就就跟就跟没说一样。可能吧，可能是我的问题。你就是我不敢看鬼片你说少吧，你看了就好了，我都不好。你你别害怕。你别害怕，你看吗？<笑>你别害怕、啊，哎，你看你这不，你尿裤了你，你这。我这那就跟没说一样、嗯。
1: 但是我觉得人家姑娘是有这个努力的，人家有这个想法的。当然，你如果说我说的那个你觉得很不舒服，那我也不是说强
3: 制你去、嗯、因为我是跟室友一直是很。就是我也是心理上面恐惧跟他们交流的，这很简单嘛，赚钱自己换房子嘛，是吧？对吧？也也不失为一种道理。现场朋友
1: 有合租的朋友吗？就是现在处在合租的朋友，有这种类似的给他支支招，或者说两句。哎，这边有没
2: 有愿意给他回应一下这个朋友的？啊，那一
1: 边这，个，一会儿这边这个绿衣服的小绿老师，这这
3: 他男室友其实来了，是吧？在这。哈哈哈。迎刃而解啊！哈哈哈。那蛋糕太小了，哎呦
4: ！
1: 那这位朋友呢？我也是，就是那个跟我那个室友合租，然后我之前的那个女室友，她就是一年都没我们都没有怎么说过话，我也我也没在，但是关键我也没有在意这个事儿。然后呢，前两天她突然之间，我们就是在那个走廊里边见面了，她问我：“哎，你干什么工作的？”我还跟她介绍了一下，然后她第二天就搬走了
4: 。<笑><笑>不是，我、哎
2: ，你，我在八宝山。<笑>就是
1: 这位朋友，请问你在什么部门工作？
3: 我是在体育公司做设计。我觉得是这样，呃、我觉得是。在体育公司。姑娘呢，要跟你告别了啊啊！然后还是最后说，哎呀，我们两个人聊一下。对，应该是这样，你别多想，你把这两个没有因果关系的事儿连着说。对
1: 他不搬家，他可能也不会在走廊里出现，可能
2: 是就碰见了
1: 啊。那么，那么你你怎么想这个事儿？我觉得很正常，嗯，我觉得很正常，就是室友
2: 之间关系不走那么近，很正常，对吧
1: ？啊，嗯，就说不定跟你说一句话，第二天就走了嘛。对，也说了也吓住了。哎呦。嗯，那你也没有想过，就是说这个有，如果真的有室友在一块，就是说哪怕是一块过个节呀、啊，真是有到了什么，就是大家需要提供一个温馨氛围的时候，你不会去主动往迈出一步吗？就是说主动去，我没有，没有过，没有过。之前过年的时候想，可能是会，呃，疫情回不了家的时候，我有这么想过，然后后来发现他们走的比我都快<笑>、哦，伤心了，寒心了。哎行，这其实也折射出来今天人和人之间的一种冷漠的状态
3: 、啊。<笑>我觉得不是人与人之间冷漠，我跟你有相反的意见。人人那你说说，我们现代人其实是在一个空前的需要跟陌生人协作的一个环境里边。嗯，古代人一辈子就不需要见见陌生人，他没有机会见陌生人。嗯，所以不是现代人冷漠，是,是反倒是我们的基因。对于不认识的人，你你千百年来的记忆记忆是应该不要理他，他可能是坏人。嗯嗯、呃，你以前一辈子就认识六个熟人，对吧？现在一万多个你就，你觉得这是基因
1: 的趋利避害、利己性？吧对对，你就崩
3: 溃了。所以我觉得这个东西反倒我觉得是完全可以、可以完全正常但那不用说，我也要变成外向型人格。当然，这个社会肯定外向型人格更更占便宜一些，这个确实是。嗯，但你没必要，你不是这样的人，你非往那儿扭，我也不是啊。对吧？但我觉得是用基
1: 因这个说也有点硬嘛，因为我觉得确，我觉得这个，因为我觉得确实世界上还是有那种喜欢四海之内皆兄弟，是吧？安得广厦千万间，他就喜欢分享
3: 。他一到了
1: 以后，他恨不得每个屋，哎，我是哪儿人？我这我们家特产啊，以后有什么事儿了，那然后电费先给你交这六万块钱先拍你这儿啊，有事
3: 常来啊，常来、啊，他就回去了。对吧？他也有这种朋友就。就古代有多少人能够迁徙呢？你想想，百分之九十九的是农民，嗯、他就定在他那个地上了。是你看到安德广上千万间”，那都是做官做宦的人才有机会写诗被你看到呀，嗯、对吧？<笑>幸存者偏差，这是一个。嗯，好吧，我我们各我们各自保留自己的看法，好不好？因为毕竟站位不同，是吧？嗯
1: ，我还是渴望这个人和人之间更多的多一份融洽和理解的，是吧？还有朋友，这个想想呃，最后一个问来这位朋友，虽然 ZZ 解答
2: 你的疑问了吗？没解答，这不用解。大家不觉得我们这个
1: 相是个问题？是问题，那我就放心了啊，不是问，题，还是解决了，那就好了
3: 。那就他说啊。刚才我得重复一下，没收声，就是那那说他不觉得他，他就我们不觉得他这个相处是个问题，是个问题所以他就放心了。所以咱们
1: 这个滋滋老师他就觉得不是问题。啊、好，我们继续，那我们继续吧，好不好？下一个关于生活方面，生活方面有问题的啊，小兰，小兰，小兰感觉像是我会起的名、啊。小兰朋友呢，问题他这是有一点特殊，就是你觉得方便跟大家分享吗？觉得没有问题吗？呃，反
0: 正也不说真名嘛。好好跟大家聊一聊，就是因为他这个比较特殊。对，就是那个问题是，如果以后我跟我的伴侣同居的话，要不要跟父母说？这是个问题。这有什么不方便？然后，然后我有我的前提，前提是我是个 gay， 嗯啊，我是一个 gay， 然后我出柜了，然后出柜还不成功。我这还有不成功？这对，这个就是说我告诉了我的父母，但他们并不理解。明白
3: 明白啊，但
0: 是这事儿呢，这话说出来了。嗯,嗯啊，然后现在的其实这是这个是五一期间五月份发生的一件事情，让我想到的有这么一个问题。五月份的事情是这样的：我五月的时候那个回老家做了一个食管的手术，然后那段时间是不太方便说话的一个状态。然后在那段时间，是我的一个大学同学兼我的一个非常好的朋友，呃，他问我说。他，因为我我也是我一直是跟他有交流的，然后他最近生活有点困难，然后他想说借我现在住的那个房子的次卧，想住半年左右。嗯，啊，那个房子是我自己的房子。哦，啊，就是那个，然后我是觉得没有什么问题，因为他是直男，对方是直男，嗯，啊，那那就是我觉得也没有什么问题。平常也很聊得来，那我就答应了这件事情啊。嗯、但后来我觉得，如果说比如说父母要过来看我之类的，那可能家里多一个生人，他会觉得他们会觉得很奇怪嘛。所以说，我觉得有必要跟父母说一下，说把这事儿跟父母说了。那父母肯定是他们是极力的反对，因为他们的想法是觉得我要跟他怎么怎么样。嗯嗯然后这件事情呢，后面的事宜，因为毕竟是直男嘛，嗯、就我有各种方式去证明他是直男这件事情，嗯、呃，所以说我也就把我能拿到，比如说他跟他女朋友的。亲吻照片，
1: 啊
3: 你也有点奇怪，了。我跟你说，大哥，
1: 就是不是这个是这个是对方主动提供的，
3: 因为他他是知
0: 道
1: 我的身份的，他知道我身份。就是实际上是人家对方也怕你多想，对，怕你的家人多想，也主动提供了一些信息，让家人也安心。对对对，就是
0: 这件事情后面也就就就就过去了，过去了。嗯，就整个这个过程，因为毕竟是那个状态是不太能说话的一个状态，就还要跟他们。是连吵带哄吧，算是这样的一个阶段。嗯、然后事情是解决了，但是这对于我来说是一一次预演，就是因为这是这次是直男，就是很很明显，我可以把这件、嗯、整个这件事情的来龙去脉一摊开全说开。嗯、那如果真的是后面有伴侣的话<友>那，那怎么办？是是，那怎么？所以说
2: 现在现在这个就是。跟这个直男朋友合租问题已经解决了，他已经搬进来了。
3: 对他已经搬进来了。然后他他他已经搬进来，父母暂时是 OK。他实际上
2: 在拿到那些证据之后，他们对对对，他们是觉得说
1: 搬不搬进来其实都问题不大
2: ，是吧？其实
1: 关键的还是在于父母对他的这个认同的问题，就这个实际上没有解决，问题，没有解决好，因为这
0: 个我能理解，就是能理解，能理解，因为毕竟不是所有人都愿意去相信他们不想相信的东西。就是我我我我我是有那感觉，就是人会去选择性的相信他们自己想想想看的东西，就他们觉得这个是对的，他们就是他们就会往那方面去看，但他们觉得不对的，那他们就直接一概而论就就就就不管了。所以说，我不祈求他们说对我有多理解，但至少
1: 是不干预吧。现在出现过干预吗？
0: 呃。通过无数次的争吵，我换来了自己的独立权吧，算是。嗯
2: ，其实干预过，但是后来也都经过你的努力跟沟通，对对对对
0: 对，因为不是所有，因为其实他们也能理解，不是所有的事情他们都能干
2: 预得了。
1: 明白，明白，明白
2: 。这个事儿我也就属于是很难给出建因为这个咱不是聊过一期，咱有一期反正我忘了，我记得聊父母啥的，就是说、嗯、说到过，我就跟父母沟通啊，是所有沟通里面、嗯。
3: 最难分享可借
2: 鉴经验的这个事情，对对，就是这不像说你谈判经验、高情商，你跟朋友、同事怎么解决这个问题？对。父母这件事情真的好多的武器工具你不能用，因为那是你爸妈。对。然后每个爸妈又人又不一样，不一样。甚至你说跟同事他的诉求可能一样，什么我要我要把这个单谈成，这那个诉求很简单。父母的诉求太多了，又想一边想对你好，一边想什么。真的，这个真的我觉得好难给出。那如果如果
1: 我做个假设，比如说毛东现在是你，嗯啊，我和石老板是你的父母，怎么说呢？哦
2: ，我跟你，我我我这我我想，黄瓜又降价
1: 了，老伴儿。哎，我早上我买好多带刺儿的黄瓜，你说吧，儿子，一会儿给你洗拌黄瓜吃，你说吧，有什么
2: 事儿跟爸妈说。小事倒是倒也没不是啥大事儿。你还想吃啥？一会儿给你买去。不是我之前你不也知道吗？我不是对喜欢男生。啊，我也喜欢啊他<那>啊！怎么
1: 了？我<笑>这,这,这小男生嘛，现在小小男生、小女生、小女男生我都喜欢。咱俩谁是爸，谁是妈？啊、我是妈吧？我是妈，你肯定你是妈，还跟谁是妈？我比较娘嘛。<笑>你说，嗯嗯
2: 、你说，谈谈了个男朋友啊？谈了个男朋友。啊最近他想想住一块儿嘛，省点房租，分分房租。这北京的压力挺大的，我俩想一
1: 块儿住、嗯。我先给你给你爸做饭去吧，我先。<笑>你你你说说这事儿，<笑>我现在我得<笑>我现在嗯，我得想想中午吃点啥。OK 吧，这小事儿。哼。哼。不是，那是他在什么单位上班啊
3: ？你这关注的是这个吗？工作。工作关，你关注的是这个点吗？<笑>工作，啊、我得知道他跟什么人交往赚、啊、挺多
2: ，赚挺多，不是赚多少的问题。工作，不是人家在哪个工作？我是在上海的一个外企。他在一个外企，那个我那个男朋友在一个外企工作
3: ，在哪？嗯、
2: 在，在一个外企，在奥美。呃，嗯、保保洁吧，保洁。我我
1: 我跟你说他，他在奥美干保洁啊，
2: <笑><笑>那也挺辛苦的。对，保洁阿姨，但但是福利好，福利好啊,啊，人挺好的，留学回来的，你得有
1: 机会要不带回来一块吃个饭啥？的、嗯。先别着急搬，因为呢，这这事儿因为房子呢，子现在毕竟是现在房子到
2: 期了，他那确实他那不行，他他那要我也不能让他一个人在外，到期这不好找、啊，最近咋不好找呢？自如啊
1: ，什么都挺好的，那室友,那室友都不管你，呢，室友都不跟你说话。<笑>私有我不能住？你你,你不是私有不管这个，就是现在青年人给自己留空间的一种方式。你怎么？我觉得先这样，回头你带我来，然后我爸让你和我让让你让我跟你爸呀一块认识认识的小伙子。你交往多长时间了？也六个月了，半年了。是啊，六个月，嗯、呃，半年了。反正你觉得他怎么最大的优点是啥呢
2: ？对我，他对我挺好，很上进。这这个男的，他啊，很有安全感，跟他在一块。
1: 啊、哦，你你你说呢？<笑>
2: 你看我爸笑他超
1: 开你你挺满意。爸，你你说两句话<笑>、哎、呀？你你光咱得、哎、制造冲突，你得冲制造冲突。你,你,你光光抽烟不行，你你<笑>这一根一根抽，<笑>你你看你爸在那个，在这个机关呢，在这个派出所也工作很多年，他是看人准儿，他看人准。回头你要带过来，带过来，我们看一看好不好？你了解了，加深一下那个。感情嘛，认识认识呗。完了，我他哪儿？他
2: 具体是哪人呢？他上海的那边。啊，他家很有上海人，他家那个公司三十个亿，然后，嗯，对，啊，那也
1: 是三十个亿，他怎么三十个亿？也对，也对。哈哈哈哈哈！现我跟你说，现在这个就属于微服私访。哈哈哈哈哈！<笑>你这，你说别老骗妈啊！三十个亿租房子，你这，你遇上金融诈骗的了，可能是
3: 。你呀， oh、yeah,
1: 你让爸说。当
3: 爸的呀，我我我理解你是吧？当年呢，你爸我呀也喜欢看，<笑>这不是没有办法吗？
4: <笑>我
3: 就觉得你妈呢长得很阳刚。<笑>
1: 哎呀，什么玩意儿？你这个太飞了，也啊！咱聊啥呢？这还是
2: 你情景剧了？这我觉得像，比如说咱这种，你自己已经属于非常能沟通、能交流了。我觉得是
1: 这样。嗯，其实啊，父母实上是这样，父母也顶着很大的压力。嗯，就是这个朋友你也知道，父母有的时候他自己的对你的姿态。嗯，有的时候他自己都控制不了，因为他背后要比你承受的东西更多。你可能承受的是个人的感情感受，但他承受的可能内容更多。嗯，所以有的时候我觉得，呃，像你说的，能做争取就做争取，做不了争取的话呢，我觉得他们不不不那么强烈的干预你，我们觉得就就很好了。我觉得就很好了，嗯，嗯就是真正能做到说。完全的是没有关系，然后促进他良性的发展的。我们这代人父母可能还真的很难，很稀缺。对对
2: ，咱们几个应该没有这种，咱应该咱都有过跟父母带着这个，嗯，矛盾共存的这种阶段。对，是是，不是什么问题都能一下解决好。我爸我妈也会对对于我有一些决定，比如说不同意啥的，那就只能是求同存异，先求同存异，慢慢磨合
1: 。对，慢慢去磨合。然后这个朋友他实际上他也有说，那么接下来如果。他的伴侣要又出现了要搬进去住的这个问题，怎么去跟父母沟通？需不需要沟通？大家怎么看？大家觉
2: 得，反正要是我，我就不说
1: 。别说，要说<是>我那个有个朋友来举手。嗯、我,我
2: 觉得就甭聊那么细，是是
1: 是
6: 就是作为一个就是把重大的决定都不告诉家里人的人，我有一个建议就是别说自己开心、哦。你有什么
1: 重大的决策没有告诉家里人？我之前是个男生，对吧？<笑><笑>那你这在哪做的手术真？真<开>真成功、啊？开玩笑，开玩笑。可
6: 以，对，因为其实家里人他会有一些莫须有的担心，因为他见不着你，他又很想关心你。又很想把他的就是这个关心落实到你生活里，就是像刚才这个小兰，她说她父母会有一些就是呃超过正常范畴的一些幻想，其实就是一些他们不安的投射。他们很想让你过得好，然后很想让你按照他们的这个幸福的规划去娶妻生子或者怎么样的。但是呢，他又没没法去改变你，然后他就会有一些很奇怪的展开
1: 。嗯，呃，这位朋友似乎有一个担心，就是好像父母经常会来看你。对不对？呃、就
0: 是查岗这种事情，之前也是有过很多次的，
1: 就经常半夜十二点半就突然就跟呃
3: ，就是不打招呼跑上海来找我。我总有一个奇怪的画面，就是你爸妈半夜冲到那室友的房间里，是不是直男？证明，证明<笑><笑>给我看
4: ，
3: 跟你说亲嘴绕片呢，让我看，看。亲亲亲。嗯
2: 、哥们儿，你是在平常上海工作，然后来来北京出差吗？还是？嗯。是题外
0: 话，专门过来录闲聊，专门过来录<哇>
2: 这，我就是感觉有可能是，是吧？就我不得
0: 不吐槽吕东一下，就是，观众票是礼拜四晚上卖的，完了之后告诉这些，反正至少通知我的时候是昨天下午才告诉
2: 我，昨天中午才告诉我，现买的票，现买的票
3: ，是吧？吕东
2: ，这这这熟悉的招呼，哦、你是从哪儿来的
1: ？南京哦，南京过来的，来的哦、上海过来的，小小蓝，刚才后边呢？啊
3: ，后面举手从哪儿啊？从上海来的，我、哦、的天呐！今天这么多朋友，那那新加坡来的，啊、你隔离隔离隔离隔离，核核新加坡核酸报告看一下<呵>啊！
2: 郝宇老师看到这民族大团结的景象，对吧？不禁想赋诗一首，不是，所以说祝你们是真的是特地来的吗？特地就过来录录些聊哦，哇、哦，<是>
3: 真的是，哎呀，真是天下天下华人一家亲嘛，嗯、好不好？对，现在觉得聊的有点水了，现在觉得。对，现在这他妈大老远跑过来，咱就给说，嗯，解决解决不了，就必须给解决。我现在给你父母打电话，<笑>
4: <哈><笑>
3: <笑>我当场出柜，我告诉你。<笑><笑>我告诉他，现在全世界没有几个异性恋了，已经
6: 百分
1: 之五以下水平。嗯，对对，对<笑>就是
3: ，来吧，咱们往往下吧，往下吧，往下吧
1: 。我们也这样，我们刚才<笑>刚才那位朋友也说了，他就建议不告诉，省得让父母太担心，嗯嗯、等到这个问题非。解不可的时候再说啊，就是实际上他还是基于一个父母对于这件事的认同问题。我们需要呢给他做一些正向的反馈，比如说你跟你的伴侣，呃，比如说你的伴侣现在是一个什么生活，你们有些什么好的生活的，呃，场景温馨的，让他们安心的东西，要给他们多给父母一些正向的东西。比如说我今天又怎么呃又做了什么有开心的事情，我觉得这个东西让他安心，父母需要的是这个啊，多跟他沟通，多跟他。做反馈，我觉得这个是一个方式。嗯，大家也没有这个方面的反馈？啊、那我们进入下一个,下一个啊，下面我们聊一些情感的话题，好不好？哦，恋爱的问题爱,爱情观的问题。我们来，发出的朋友，
7: 对我就是刚才吕东暖场的时候提到的，就是相亲很很努力却找不到男朋友的那个
1: 。啊、
7: 今年我是很努力的做这件事情。为什么差一年
1: 差别这么大、嗯？个
7: 人心态吧，觉得到了这个时候，我内心。婚姻和家庭有向往的，然后今年努力到我目前为止，就是也是我焦虑的原因，是我对于我今年的相亲对象做了一个统计和回顾，包括前两年。<笑>
1: 做了一个回顾啊，对
7: 我发现我今年用了三个月就完成了去年一年的 KPI，、哦、<笑>就是已经达到了两位数，对，就量量、哦、走量吧，可能就比较
1: ，<量>
7: <笑><笑>对，但是就始终遇不到那个合适的人。你越
1: 走量，那不你投入的精力不越少吗？他可能花的时间越多呀，对,对
7: 我花了很大的时间和精力去做这
1: 件事情。嗯、他们最大的问题是什么？你觉得他们有什么共性吗？这二十部片子，不是，<笑>这这个这些人，这些人，就是你不觉得，就是像看电影似的？如果你不停的去看电影，你可能就看不出哪是好电影了。不不
3: 不不不你一天看二十部电影不不不？我三个月两位数还行，是吗？还行。
1: 我觉得量太大了，一个人几、啊、自己
2: 带带我，我要去。一
1: 个人呢、啊？天哪，不是吃一顿饭就能了解的。你跟这个人是不是至少要一个月、<不>两个月才能调起来了？大,大,多大多数人。<笑>大多数人吃一顿饭就把他怕死。了。就是
7: 对对，其实大部分你根
1: 据你根据什么把他怕死？了？就是
7: 见了一面，然后其实发现不合适，大家就不会有接下来的接触了
1: ，什么？就过
3: 去了。哎呀，这这肯定是常态啊！嗯、
7: 大部分情况都是因为见了一面没有下文。我在这儿不想吐槽那些相亲对象，因为我认为这缓解不了我的焦虑。嗯、我的焦虑来自于就是我内心，首先呃不来自于就是家长的压力，或者是这个大环境世俗的一些想法，嗯、觉得我到了这个年龄我。我应该去成成就是成家的这种压力，完全是出于我内心，就是我对于婚姻家庭的渴望。我希望找到一个合适的人去成立一个家庭，对，但是始终找不到，这就是我焦虑的来源。
1: 你对对方的要求是不是有点高、嗯
7: ？可能存在这个原因，就是我没有因为很难找到而降低自己的标准，就一直都没有降低。我觉得你
1: 的条件应该是比较你失
2: 败的经历都是你看不上别人，对吗？每一次都是。嗯、
7: 呃，我。大部分是没太有联系了，然后还有一小部分是这种原因，然后还有极个别的是我可能对这个男生比较有好感，但是因为他不来联系我，我就把他 pass， 就是我不太会去主
1: 动的争取。哎、那
3: 那不行，那不行，嗯、那这绝对、嗯、你看,你看这女孩儿，你看周围女孩
1: 都，了，周围姐妹帮你回答了是不是？嗯、你要主动啊！感觉做了一堆我<笑>二姑我三姨你知道吧？哎，那可不行，那，谈。既然你内心都已经有渴望了，就是、你就要做一些主动。<对>你是担心未未来影响你婚后的地位吗？在家庭中的地位吗
7: ？我没有想那么多，就是我就是这样一种人，所以我的问题在于，我也能意识到自己的问题，嗯，但是很难去着手去改变
2: 。我觉得我我我是理解你的，但是你如果你要做这种人，就是我也经常会对自己的感情不顺利，然后以及中间有些地方做的不到位，比如说不够主动。我说，哎，我就这种人。但是当你能，当你不得不坦然说出我就是这种人的时候，那你就不别棒。对啊，就是
3: 说你要寻求非常、嗯、非常好的理想的状态，又不愿意做出改变，嗯、那是不可能的。就就就一定是这样的，我觉得。嗯呃、所以下一次
1: ，如果你遇到一个觉得你心仪的对象，那么你要主动一点。如果他，他没有再联系你，很有可能他跟你曾经一样，他的标准也。但我猜是在过
2: 去的经历里面，应该这个是占少数，对吧？就是你有兴趣，但是因为不好意思，<对>大部分应该还是你。我也没有怎么主
7: 动的经验，<吧>我也不太会。我看那有几两个狂点头的女孩，我觉得下可以交流一下怎么主动，怎么对,对,对,<笑>对男生。对，但我觉得也不是这个，也不是。不知道可能是因为，就是一方面，我认为大就是大环境的节奏都比较快，两个相亲认识的人很容易因为一句话或者一小件事情就不再联系，甚至没有事儿，就是大家很忙出差了三天没联系，这事就凉了，就不想再拾起来了，这个很正常其实。然后我又是一个节奏相对比正常节奏还要再慢一些的，所以节奏上就很难 match match 到感
2: 觉。match 火柴。啊， <I> <笑>还有比赛的意思。嗯、<笑>所以，比如我快速问你几个问题，忘了。<笑>我刚<才><笑>那你慢慢问吧。<笑>我刚刚本来想问，想帮忙解决一下，因为确实，如果你是、哦，我想问第一，你感情经历丰富吗？不
7: 丰富。你感情经历不丰富，<多>
2: 然后又没你刚你刚才说，你说因为又没不怎么会主动，所以说一之前都是被人追，对吧？就是别人先主动，嗯、然后感情经历不丰富，那为啥结束了呢？之前是什么？大概是什么问题？
7: 可能就是考虑到我进入婚姻这一步不太合适吧，就比较理智。所以你很理性的觉得不，<对>他不能跟你长期发展，对对对很理性的结束了。对,对对。
2: 然后现在这个决定去寻觅也是一个很理性的一个<是>的过。是我比较
7: 理性，对。那
2: 理性的话就，就那就是如果你有 KPI 对吧？你理性理性的话，你首先你要开开阔不同的销售渠道，就是不同的销售渠道，就是你要。不要只相亲啊，什么 Tinder、探探都去用起来，真的。我有三，至少三对朋友，我知道这个听起来好像不是一个正经建议。我有三对朋友在什么这种 dating app 上找到结婚了，就结婚了。嗯，然后而且我当时也很惊讶，我有三对身边的直系的朋友，他们都结，玩且挺好的。直系的，直系不是不是道听途说的。哎呦我天哪，我的意思是说，如果你真的那么想要，那你就就开足马力，用尽所有的渠道来闲聊，<是>然后在什么群里。包括、哦、刚才哪些小兰是小兰说就是在什么共同兴趣的那些群。小兰不
3: 行，小兰她出轨了。小兰不行，对，小兰她不行，她,太她男朋友可以。然后，哎，哈哈哈
2: 哈呃、这就解
3: 决了你的问题，小兰。哈
1: 我的我的建议，我的建议是这样，就是说呢，呃，拓宽渠道，如果觉得有困难，你必须意识到一个问题，确实相亲呢不是一个很好的。能够让人契合的一个手段，因为相亲人逼到相亲了，说明这个人在情感上他就没有那么强的诉求。往往是到了你这儿的时候，那些男生那些寻求相亲的对象，其实他的动机、他本身的人格的状态，其实都不是很稳定，不是最优的了，不是很最优的了，对不对？对,对。所以实际上，他依赖于你平时日常工作和生活中的社交圈子，你要在这个方面去注意，不一定是什么探探什么这种手段，但是你是有自己的生活的，生主动去。拓宽自己的兴趣爱好，或者是工作生活之外去找这个领域，还是能找到的。第三个，你的理性表现出来，你有一点完美的强迫症，就是实际上你要想，即使因为你找到一个你觉得合适的人，结婚以后还是有很多问题的，你必须做好心理的这个预设啊，先给自己打个预防针，没有那么完美的生活啊，没有那么完美的生活，你要学会接受啊，接受人的不完美。接受婚姻的不完美，所以少板你怎么想？你想这种问题，这种女孩子其实她她也挺典型的，她的这种焦虑和她的状态
3: 。你们老今天晚上老今天这个不重要，就今天吧。整整个你们都喜欢跟人支招，我是觉得很多问题我也解决不了，那你可以至少谈谈你自己的想法。我说这一次啊，你是不是真能解决得了？把你我把你给弄出去。你说说，你说说。我我大概感觉就是，如果你是，我大概有两个感觉。第一是，如果你是打算要找一个理想的伴侣这件事儿，这是一个非常非常难的事儿，所以你要投入非常大量的精力啊，你你需要比平常人投入更多的精力在这上面才有可能。就这就是还是一个投产比的问题，就是你放的精力就要足够的多啊。这个基本上是这样，这样，你就是找工作，怎么样的找工作，就是你，你真的非常认真的在找工作，才有可能找到工作，对吧？我觉得这可能是第一。第二是，呃，就是就是就是这个是你的目,目标。现在找对对象，好像说我我找一个理想的结婚伴侣，那这个这个事情好，好好像似乎跨的有点大，好像跨的有点大。就是、如果是说你你你想找一个谈得来的人，那可能就会。就会更更可执行一些，然后在在这些在在你跟他往前走的这个过程中，两个人还会相互塑造、相互成就，然后相互经历了很多的很多很多的事情，最后你验证他这个人可能是你的理想的另一半，可能不是。所以说你现在。那些东西都没有经历，然后说我要到到那个地方，那好好像是不太有道理，是不太好的一个可能，就不太可能的一个一个结果。对，所以我觉得你首先就脚、是、踏实地，我能不能就就从开始找认识一个新的朋友开始，嗯，入手？嗯、那这样可能可以更直接，就跟那个改简历，先改一份简历。对，我觉得张万他说的
2: 非常对，<笑>他就是,的是他的他的需求跟他选择的方式其实是有点不不。不互斥的是有点互斥的，有点不匹配的。嗯、你一般需要什么？要跟我性格相合，人要没有我要很舒服。一边你选择是非常有效率的、极理性的那个认识人的方式。我去搜交活动上跟你认识一下，然后在相亲活动上认识一下。对，对天然是有点互斥的。嗯
3: ，好
1: 是。呃，我们反正是希望这个朋友能早日的幸运的遇到自己心仪的对象吧。因为每个人在这个情感的路上啊，都有自己的问题，也会面对自己有自己的一套路径和实践方法啊。嗯借鉴一点就好，好吧？我们今天只是说通过分享大家的一些提出来的困惑啊，嗯，提出了一些异孔之见啊。我们说的可能很多都不一定对啊。大家呢孤往听之，但是我们特别希望通过这种模式和大家形成一种充分的交流，让所有的朋友把自己的困惑、自己心里面不开心的、弄遇到的困难啊都分享出来，这样。对我们双方其实对我们来说也是个学习学学相长的过程，同时也对大家也是形成一个抒发表达的过程，对大家可能未来无论什么能,能帮上忙，至少从心理建设角度上是吧？毛大夫给出了大家很多积极的建议，可能会大家对来也会带来，但是希望能够带带来对对大家的身心带来一点帮助，对吧？对嗯、但是最重要的，那么石老板，<笑>没
3: 有。<笑>没有，就这样吧，好吧
1: ，就这样吧啊,啊。呃，毛毛大夫还有什么有？我没有行医资格，我都是瞎说的。嗯、<对><笑>如果大家还有什么想跟我们说啊，还有什么困惑想和我们分享啊，日后我们还会再开通类似的节目，提供类似的平台，跟大家共同的分享。希望大家能够找到让自己开心、让自己能够自洽的一种快乐的活法就好，对吧？我们这期的闲闲聊天会就告一段落，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢